0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Muy buenos días, gente del campo y amigos del campo y de sus gentes. Eh, estamos eh, el equipo de La Trilla hoy un poquito más mermados. Bueno, pues porque llega mayo y llega mucho trabajo para recoger información, para enviársela a ustedes a través de las ondas de la radio cada fin de semana aquí en Capital Radio. Está con nosotros Jorge Zumeta en La Técnica, les hablo yo Sagalés, y tenemos una horita por delante para hablar de los temas que nos ocupan y nos preocupan. Ya les adelanto que la sequía y ese plan que habéis diseñado el gobierno justo el jueves, este jueves, justo el día antes de la pegada de carteles, pues eh, a muchos les ha quedado corto. Se habla de 2.000 millones, otros hablan de 900 al final. Eh, algunos son ayudas para seguro, por ejemplo. En definitiva, eh, parece que, como siempre en estas cosas, se va tarde y justo. Pero bueno, hay opiniones para todo y las tendremos aquí en este programa. Hablaremos de regantes con FENACORE, la patronal de asociaciones de regantes. Hablaremos de un sistema... Eh, que está ya funcionando para varios regantes y para eh, también administraciones públicas. Es basado con inteligencia artificial. Utilizan servicios de satélite, sacan fotografías, monitorean y saben exactamente la cantidad de humedad, las necesidades de cada terreno y, por ejemplo, si hay pozos ilegales. Y también trataremos otro tema eh, con expertos en fruta de hueso de las cooperativas agroalimentarias la iniciativa Buenas Hasta el Hueso que nos anima a disfrutar de la fruta de hueso de cooperativas españolas de temporada natural y saludable como siempre les decimos proximidad o kilómetro cero y de temporada siempre es lo mejor no solo por el precio sino por la calidad y bueno esto más luego Pablo Maderuelo que está de viaje y nos va a traer un reportaje muy interesante sobre la España medio llena como cada día pues con esto vamos a completar un programa que va a arrancar en un instante antes les voy a recordar que como siempre tienen un medio de comunicación ...para contactar con nosotros, para opinar... ...para proponer, para debatir lo que ustedes quieran... ...es en la dirección de email ladrilla@capitalradio.es. ladrilla@capitalradio.es. @capitalradio.es.
2: En abril... ...aguas Novi. ...el cambio climático lo ha cambiado todo... ...y los riesgos son más y más imprevistos... ...como las sequías o el pedrisco... ...por eso necesitas un buen seguro agrario... ...que garantice tu tranquilidad... ...y ahora es el momento de contratar... ...tu seguro de herbáceos seguro. Trabaja sobre seguro.
1: Repasamos las noticias. Como les contábamos este jueves, el Gobierno decidió dar ayudas directas a los agricultores afectados por la sequía. Eh, dentro del paquete que ha aprobado en una reunión extraordinaria ya desde el año pasado se habían tomado algunas medidas como un decreto de marzo del 23 con ayudas en materia fiscal, laboral, social y financiera también se aprobó en la mesa de la sequía algunos eh, trabajos de un grupo permanente para hacer seguimiento al impacto de la escasez de agua en la última reunión, el 19 de abril ya se constató que la situación era muy grave y generalizada y eso que los regantes lo habían pedido hacía mucho tiempo. Bueno, hay algunas ayudas que se han dado a la ganadería, al sector de cítricos, eh, 650 millones de euros, por ejemplo, por el encardecimiento de los fertilizantes. Se han aplazado cuotas sociales para empresas y autónomos, reducido el número de peonadas necesarias para tener derecho a subsidio agrario. Y ahora, en el paquete de medidas nuevo, se llega hasta 900 millones de euros, con ayudas directas, en algunos casos también incluso ayudas de hasta 50 millones de euros repartidas entre miles de, de pequeños productores para también eh, tener compensación de seguro, para poder darse de alta en los seguros los que no lo hayan hecho. Y dicho esto, también hay más temas. Por ejemplo, el 25% de rendimiento del impuesto de las personas físicas del, del IRPF se ha reducido en el sistema de módulos. También la rebaja fiscal dicen que puede llegar entre 1.800 y 2.000 millones de euros sobre la base imponible. Como siempre, este gobierno habla de cifras históricas, otra cifra histórica, frente a los 1.000 millones del año pasado. Es casi duplicarlo. 25 millones a préstamos bonificados, avales, incrementan la ayuda a la contratación de seguros agrarios, como les cuento, de un presupuesto de 257 a 317, vamos, eh, unos 60 millones de euros. También en cuanto a la PAC, la Política Agraria Común, el Ejecutivo ha pedido que se incremente el anticipo de ayudas que se puede pagar desde el 15 de octubre para flexibilizar las condiciones que permitan acceder a los pagos con motivo de la sequía. Hay un aumento sin precedentes de inversiones en agua, un 70% desde el año 2018 hasta 541 millones de euros. Se han reducido de, entre el 50 y el 100% las cuotas de canon de regulación y tarifas de uso del agua en cuencas del Guadiana y del Guadalquivir, donde han sido acometidas obras de emergencia. En el presupuesto de este jueves también se añaden obras para mejora de precisamente los sistemas que puedan paliar las sequías, algo que se lleva pidiendo desde hace cuatro años y medio y e Incluso pues la prueba palmaria es, eh, por ejemplo, en, el, en Doñana, donde había un trasvase preparado, el gobierno actual eh, no es que se negara a hacerlo, sino que no lo aplicó. Hubo dos cartas de la consejería y del presidente de Andalucía al gobierno, el gobierno ni respondió, y ahora se quiere agilizar esos trámites. No sé si para meter en campaña electoral ese mensaje o directamente porque se ven comprometidos. Hay una previsión de invertir 23.000 millones de euros más en planes hidrológicos. 3.600 millones para agua hasta el 2026 con fondos europeos. 2.100 para modernizar regadíos. 1.600 para depuración, saneamiento, reutilización, eficiencia, digitalización y restauración de ecosistemas. Vamos, es eh, una cantidad bastante alta de dinero, pero que el dinero ahora mismo no da el agua. El dinero lo que hace es proveernos de material, de sistemas, para que la próxima sequía, si lo hemos hecho bien, tengamos el agua suficiente. Ahora mismo es solo paliar, en definitiva, ayudar económicamente a los que pierden no solo el 50%, algunos llegan al 100% de la producción. Por ejemplo, la sequía va a reducir el 50% la producción de forraje deshidratado. En la campaña que ha terminado, eh, ha descendido un 13% respecto a, a lo que había anteriormente, 1,26 millones de toneladas en el balance. Pues han informado de que, excepto Andalucía, la producción de estos forrajes ha descendido en el resto de España. el caso de Cataluña, que es el 22%, Castilla-León un 14%, eh, Castilla-La Mancha y Navarra un 12%, eh, Aragón, principal zona productora, el descenso ha sido del 10% del forraje. Hectáreas de cultivo destinadas a deshidratación han bajado un 8% respecto al año pasado. Ya se preveía, pero es un 8% añadido de descenso de producción. Por productos, las balas de alfalfa deshidratada, el principal producto transformado, 55% del total, los peles con el 20%, el 10%, otros forrajes, festuca, raigras, ovejas, y el forraje mix y la avena forrajera deshidratada entre el 11% y el 5% respectivamente. Desde el punto de vista de ventas, ha sido bastante positiva la campaña del año pasado hasta este, una sólida eh, demanda, un cierto parón a partir de febrero, cuando la mayoría de empresas había comercializado ya la, la totalidad de lo que tenían en sus stocks. La estimación de bajada de producción es del 50% para este año, y eso va a poner en jaque la viabilidad de las industrias deshidratadoras, así como parte de los 4.000 puestos de trabajo que ahora mismo están en el sector y que dan sobre todo trabajo y vida a zonas rurales. También el precio de la cebolla se multiplica por 6, cae la producción un 30%, una vez más por el mismo tema, la sequía. La falta de disponibilidad de agua ha provocado que el coste de la cebolla se mantenga muy alto. En 2022 se multiplicó por dos y medio el 238% de más, y ahora se ha multiplicado un poco más. Mire, de 0,2 euros del pasado año, ahora se está pagando 1,6 en la misma fecha un año, un año más tarde. Hay exploraciones que han tenido que dejar de recolectar porque no había nada de agua, según, organizan, según explica la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. La reducción de la superficie dedicada a la cebolla, pues también afecta di directamente a la cantidad que se planta. Después de recoger, eh, para esta campaña se estima una caída del 30% en la producción también por la sequía. Eh, la campaña pasada hubo 1.200.000 toneladas, este año va a ser bastante menos. Eh, en, en comunidades autónomas, las que produjeron más cebolla, Castilla-La Mancha, 605.000, Andalucía, 148.000 toneladas y Aragón produjo 95.000 toneladas. Eh, el alza de 238% del precio por el incremento de costes de producción, reducción de hectáreas y la sequía... <coughs> Es un problema que ahora mismo está todavía vigente. Es muy probable que se mantengan estos precios, según indican los productores. Hay poca cebolla. En cuanto al comercio exterior, los últimos datos de agricultura muestran un retroceso en las ventas durante la campaña 21-22, del 14% respecto a la media de las anteriores. Y los principales compradores son ahora mismo Francia y Alemania. Y un apunte último sobre también... El problema de la sequía que está afectando a varios puntos. Hemos ido recordando cada semana algunos de ellos y ahora lo que hacemos es matizar algunos de ellos más. 5.000 negocios almacenistas de cereales en riesgo por la sequía, en riesgo de cierre. Y Es lo que han explicado y la mayoría están en zonas rurales porque la cosecha de este año es una de las más escasas en lo que va de siglo. La falta de agua en estos 23 años, la merma de cosechas por segundo año consecutivo están comprometiendo estas 5.000 empresas. El 60% están ubicadas en municipios de menos de 60.000 habitantes. Hay riesgo de cierre sin cereal. Los almacenes son como un taller mecánicos en coches, explica el secretario general de ACOE, que advierte que el fin de estos negocios almacenistas que venden grano cultivado en el país dejaría a toda la cadena productiva. Hay pérdidas de hasta el 60% en cosechas de secano, según Asaja, las estimaciones, en cambio, en el, en el extranjero no son tan negativas. Los precios son bajos en las hojas españolas porque hay una oferta fluida a nivel global y el comercio se pues, está reteniendo por parte de los productores. Eh, el responsable de, Abastors, de Abastores, eh, Carlos García, trabaja con 700 operadores y ve que la oferta en general se está guardando ante las perspectivas de que las cotizaciones suban, pero también hay una tendencia de compraventas de mayor volumen del habitual para tener remanente de existencias por lo que pueda ocurrir. A nivel mundial, como la escuela, cuento la producción subirá un 2% en la campaña 23-24 hasta los 2.293 millones de toneladas eh, Brasil compra eh, el, el, la mayoría del, del cereal de Brasil lo compra China y también hay un acuerdo para exportar de Ucrania por vía marítima que puede influir en el futuro de este mercado. Pero ahora mismo hay 5.000 empresas, muchas de ellas en, en áreas rurales, que están en peligro de desaparición. Déjenos un instante y hablamos del tema de la sequía con dos apuntes interesantes.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
0: En Capital Radio, La Trilla.
1: Mientras el Consejo de Ministros eh, en esta plena precampaña estaba abordando las medidas para afrontar las consecuencias de una sequía en España que lleva ya tiempo y que eh, complica la situación a muchos, no solo habitantes, sino también, lógicamente, productores de alimentos, pues nosotros también buscamos eh, entidades, compañías, empresas que ayudan. La inteligencia artificial ayuda. Ya les contamos alguna vez que en España se está consiguiendo reducir al máximo la cantidad de agua necesaria para regar, para producir. Y ahora vamos a hablar con Telespacio, que es una compañía tecnológica especializada en, precisamente, servicios de satélites para monitorear, para poder eh, ayudar y mucho con la inteligencia artificial a nuestros agricultores. El CEO de Telespacio es Carlos Fernández de la Peña. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Eh, al final, con la inteligencia artificial se puede conseguir que una superficie pueda ser viable económicamente en base, por ejemplo, al riego? La inteligencia artificial es un,
3: es un mecanismo perfecto para poder procesar datos que vienen de satélites y informar de qué pasa en tierra, de qué zonas están regadas o no están regadas, de cómo ha evolucionado eh, su nivel de humedad, de cuál ha sido el impacto de la sequía y cómo está evolucionando. Son La inteligencia artificial en realidad es la herramienta final que, que ponen la guinda sobre los datos satelitales que son la fuente relevante de información.
1: ¿Esto va bien sobre todo a propietarios de terrenos eh, para prevenir más que para curar?
3: Sobre todo para, para entender qué está pasando, para, para comparar con el pasado, porque hay un registro histórico de datos muy importante, uh -huh. y para entender que, si está sucediendo, o sea, si se está viendo actividad, por ejemplo, ilegal, riegos ilegales o llenado de piscinas. ...o para comprender cómo está el entorno alrededor, si están los embalses más llenos o más vacíos... ...y las cuencas de los ríos llevan más o menos agua. Es una herramienta muy poderosa porque la imagen desde el espacio pues se ve toda la Tierra... ...con, con mucho nivel de detalle y con diferentes, digamos, con diferentes tipos de sensores que dan diferente información... Sí. Y reuniendo toda esa información con
1: inteligencia, inteligencia artificial se consiguen resultados bueno, muy interesantes o sea, y valiosos. Con telespacio, por ejemplo, con federaciones hidrográficas o administraciones públicas, no sé si pueden o ya trabajan con ello. Trabajamos con eh, confederaciones hidrográficas, trabajamos con comunidades
3: autónomas, trabajamos con compañías privadas. Y bueno, con todo tipo de proyectos, por ejemplo, hablando de sequía, identificamos riesgo de incendios en torno a líneas eléctricas basado en la vegetación, la temperatura del suelo y las zonas donde hay
1: pues, torres eléctricas, donde está pasando electricidad. Con lo cual, ¿en España se está utilizando ya la tecnología de telespacio en, en varios de estos lugares? Se está utilizando en muchos clientes,
3: tanto públicos como privados. Uh -huh. Aún así es una tecnología relativamente desconocida y, y
1: mucha gente no sabe siquiera que existe o que puede uh -huh. que puede acudir a ella, pero sí, sí, cada vez más se utiliza. Eh, imagino que habrá precios o contratos distintos para si es un pequeño productor o una gran compañía. Se puede, o sea, ¿todo el mundo puede acceder a Telespacio? Todo
3: el mundo puede acceder a espacio, estamos normalmente trabajando con grandes o a nivel de país o de, o de región de comunidad autónoma. Eh, normalmente, cuando hablamos de, de áreas más pequeñas, por ejemplo, productores de, de, de uva, viñedos, mezclamos satélites con drones, porque uh -huh. los drones nos permiten tener mucho más detalle y, y conseguir información mucho más precisa para ese cliente en concreto. Pero sí, sí.
1: Drones, inteligencia artificial, prevención de incendios, sistema de riegos y agricultores, por tanto, eh, con mayor capacidad, por tanto, de prevenir y de curar y de estar pendientes de lo que va a ocurrir en sus, eh, en sus zonas, en sus terrenos o lo que está ocurriendo, como usted bien dice, en pozos ilegales. Eh, CEO de Telespacio, Carlos Fernández de la Peña, gracias por darnos esas claves de Telespacio. Un saludo. Encantado, un saludo. Adiós. Bueno, como ven, hay tecnología. De hecho, la tecnología, nos han explicado en FENACORE varias veces, la tecnología en España es, eh, es, vamos, eh, eh, todo el mundo la quiere copiar. Significa que se está trabajando bien en temas regantes. Vamos a saludar al presidente de FENACORE, Andrés del Campo. Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos, tenemos la reunión especial que, que hubo del Consejo de Ministros el jueves pasado. Eh, se hablaba de muchas cifras. En cualquier caso, por lo que más se destaca es uno dinero para paliar la ruina de algunos y, segundo, dinero para unas obras que no sé cuándo serán. ¿Cómo valoran ustedes lo que dijo el Consejo de Ministros este jueves pasado?
4: Bueno, con relación a... Sí. Bueno, el... la ayuda siempre viene bien, lo que pasa es que no son suficientes. Nosotros, con relación a la sequía, hemos pedido una serie de ayudas específicas. Una una serie, de, que la, eh, al ministerio, una serie de, de medidas de tipo coyuntural, por un lado, que son administrativas y fiscales, y por otro lado, que en el Consejo de Ministros, precisamente algunas, se ha aprobado, y otras medidas estructurales. Entonces, eh, con relación a las medidas fiscales, hemos pedido, es claro, que se agilicen los decretos de la sequía, que van sabiendo aplicación de IVA reducido, el conjunto de aguas, el aprovechamiento, apoyo al agua superficial y subterránea mediante agilización de los trámites para apertura de pozos por ejemplo la de emergencia como hay en muchas zonas de España un uso de recursos no convencionales como es la utilización de aguas regeneradas procedentes de desaladoras en condiciones económicas suficientes también es muy importante el facilitar y apoyar los contratos de decisión de derechos de uso del agua entre comunidades de regantes y entre regantes para que se pueda acceder agua de quien a lo mejor no lo va a utilizar como cultivos como pudiera ser el arroz, a, a otros cultivos, fundamentalmente frutícolas y arbóreos en general, para salvar no ya las producciones, sino las plantaciones, uh -huh. porque ya no el, el, el coste sería muy elevado y hay que esperar varios años para que esa, eh, para que esas inversiones puedan volver a ser a empezar a amortizarse. Uh -huh. Es decir, y la ayuda de la, la paz que en algo también se contempla y eh, apoyar sección de IBI, bonificación de cuatro sociales, reducción de índices de rendimiento, se ha probado algo de todo esto, apoyar los expedientes de regulación temporal, ERTE y unas medidas estructurales que consideramos que son importantes, políticas de ahorro en agua en todas las demandas, especialmente modernización de regadío, seguir avanzando en el proceso de modernización. Nos queda todavía algo más de un millón de hectáreas, y aunque somos un ejemplo en el mundo, porque más del 77% de la superficie regada que en España está ya modernizada. Eso podemos presumir de ello, pero todavía nos queda casi un millón 1.860.000 hectáreas aproximadamente. Entonces, hay que priorizar las medidas de modernización y, y aumentar los presupuestos, aprovechar los fondos de Generation, pero con más dotación para este tipo de inversiones. También es muy importante incrementar la capacidad de regulación, que son las obras que, que en los planes hidrológicos que se han renovado ahora no se contemplan. obras. Parece que no nos no preocupa la, 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 la demanda de atender a las demandas, sino exclusivamente mm. medidas ambientales. que se, se, se van a agudizar precisamente las condiciones naturales que obligan a nuestros países, de clima y, y semiárido, como lo ocurre en nuestro país, construir embalses, e incluso eh, dependemos de ello. La lluvia en nuestro país es irregular. Una zona llueve más, en otra zona llueve mucho menos, aunque llueve bien en general, pero está el agua más distribuida. Los embalses van a ser más necesarios que nunca. Y embalse me refiero también a la base y, por supuesto, a los modernización de regadío. Tenemos que que pensar que no solo para poder disponer de agua, sino para mitigar los impactos negativos del cambio climático, donde van a impedir que se produzcan los daños de las inundaciones por estas lluvias torrenciales, que es lo único que coinciden los estudios del cambio climático, y por otra parte vamos a poder disponer de agua en épocas de sequía, que van a ser cada vez más frecuentes. Con lo cual, estas medidas estructurales que se han olvidado, que se han omitido casi los planes hidrológicos que se acaban de renovar, Van a ser muy necesarias en el futuro. También sí. dos medidas más. Les quiero sí, 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 adelante, adelante. Adelante,
1: caudales, adelante.
4: Prudencia en los caudales ecológicos. Sí. Se han fijado unos caudales ecológicos sin un criterio realmente eh, razonado y justificado en, en algunas zonas que eso va a impedir. Ni, ni siquiera se ignoraba desde el ministerio que suponen más de un 16% de los usos consultivos de todo el país. Eh, supone. La, la, la utilización de estos caudales ecológicos, que no solo son caudales mínimos, sino que incluso se plantean en los planes hidrológicos caudales para producir avenidas. O sea, en, en plena época de sequía, producir una inundación. Si lo que se pretende es que los ríos tengan un régimen de, de, de agua parecido al natural, precisamente gracias a, a los embalses existentes se están manteniendo incluso unos caudales en ríos que generalmente no tienen un caudal continuo, que están regando durante los 12 meses del año, gracias al agua desembalsada. En épocas de sequía es muy importante porque, por ejemplo, hay en cuencas como, la, como el Guadalquivir, pues que tiene menos de un 25% ya de la dotación de un año normal. Bueno, en la dotación para riego, por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir, son más de 700.000 hectáreas a las que le afecta, por ejemplo, que van a tener menos de un 12% de la dotación de un de, de año normal. Por ejemplo, sí, sí, sí. una hectárea que necesite de las demás dotaciones, 6.000 metros cúbicos por hectárea, va a tener 700, con lo cual va a ser un grave problema. Las obras hidráulicas disminuirían estos efectos. Los costes ecológicos se tienen que calcular, ¿no? teniendo en cuenta, con unos métodos, que se, se valoren y se equilibren los beneficios que pueden representar eh, ambientales con el coste que realmente suponen, claro. y calcularlos correctamente. Y luego, medidas operativas por ejemplo en esta época ejecución de balsas sí. pues ya que un trasvase cuesta tanto las balsas previamente que lo están haciendo otros países el, el, el mismo Francia está eh, construyendo muchas balsas Italia también pues nosotros nos necesitamos para disponer de ese agua y aprovechar la escasa el eh, que estamos teniendo y control por supuesto y restricciones también en general para todos los usuarios ya se está aplicando en los cultivos y eso se va a notar el año que viene porque va a ser un problema, como no lleva en breve, claro. en todo el país ya, no solo en
1: Andalucía. Sobre algunos aspectos de estos quería comentarle uno. Ha, ha habido polémica respecto a, a, a la rotura de algunas represas, algunas incluso algún pantano que quieren romper porque dicen que no tiene uso. Eh, y, y luego está un plan hidrológico nacional que podría, como usted bien dice, mover agua, incluso de norte a sur, eh, de, si estuviera bien hecho de río a río para que toda España pudiera eh, ir acumulando agua cuando sobra eh, esto, no sé si es, 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 es más difícil políticamente o económicamente o bueno, no es difícil
4: bueno, si sí, la legislación española precisamente en teoría obliga a que después de hacer la, la revisión de los planes hidrológicos de las cuencas que se acaban de aprobar ahora aunque en casi todas ha habido mmm, si han abstenido lo, lo, lo hemos abstenido los representantes de los agricultores en el Consejo Nacional del Agua, sí, representantes de los usuarios. Pues eh, una serie, sí, se contemplan una serie de medidas que nosotros precisamente también hemos indicado concretamente. En el caso de, en el caso de las presas, la demolición de presas nos parece una barbaridad, que no solo no se hacen construyen presas nuevas, que ya esas presas estaban aprobadas en los primeros planes hidrológicos, a final del siglo pasado, que fueron los primeros, estos son revisiones, estamos en la tercera revisión, sino que ahora esas mismas otras que eran imprescindibles a final del siglo pasado, ahora han desaparecido de los planes hidrológicos. Antes, al menos, se tenía la esperanza de que cuando hubiera presupuesto, que era la excusa, que que los presupuestos generales del Estado, pero cuando no había fondos, se iba aplastando, se iba aplastando. Ahora se quitan de los planes. ¿Y eso qué quiere decir? Que parece que no tiene importancia. Que según la legislación, si no aparece la obra contemplada en los planes hidrológicos, no se puede ejecutar. Claro. O sea, que ya hasta después del año 27 no se puede agarrar. Sí. Y si era imprescindible a final del siglo pasado, con un cambio climático de cierre, ahora son más necesarias que nunca. ¿Con, con relación, por ejemplo, a la dimensión, una medida concreta. Hemos, y tuvo una reunión previamente en el Congreso de, de, de Diputados hace dos días, eh, incluir en, en la, eh, concretamente en la Estrategia Nacional de Restauración de río unas modificaciones que con relación, por ejemplo, a someter cada proyecto de presa a demoler, intenté una evaluación de impacto ambiental ordinaria, un trámite de formación pública, al mismo que se hace para construir. Claro, ¿no? claro, claro. De seis meses, Y un plazo de tres meses o algo, para. Y, y audiencia lo los interesados. Alegaciones. Para saber. Ah, claro, claro, claro. No como lo están haciendo, que, y el criterio de octubre esencial, bueno, pues de algún modo se lo sacan de la manga. ¿Quién? Sí, sí. ¿Cuál es ese criterio? ¿En qué consiste? Sí, sí. Porque, claro, es una barbaridad lo que se está haciendo. Es justo lo contrario de lo que hay
1: estas, estas obras y todo esto, si se hace, como usted bien dice, tardaremos años en verlo. Hay otro tema. Eh, se hablaba este jueves pasado del agua regenerada, que se utilizara el 20%, que ahora solo se usa el 10%. Y pregunto, ¿los regantes la agricultura utilizan porcentualmente más agua regenerada incluso que los habitantes normales, no? ¿O no?
4: Los regantes, por supuesto, los regantes. No, no. Y en España, por ejemplo, con gran diferencia a los demás países de Europa y sobre todo en el levante. Mm. O sea, que ya se está utilizando ya. Lo único que pasa es que, pero claro, el agua regenerada pues tiene que tener unos costes asumibles para los agricultores y que se depure bien, que no claro. tengamos problemas ni de un exceso de boro como ha ocurrido en algunas zonas. Y, y Pero pero evidentemente eh, no es una solución, no es una solución alternativa a los eh, a los trasvases por ejemplo, de una cuenca a otra, porque el consumo es mínimo claro. comparado también con el consumo que se utiliza para riego. Del orden del 70% riego, a lo mejor de esas aguas regeneradas representan un porcentaje mínimo en general, porque ya además se están utilizando, incluso aunque de mala calidad, a veces, porque no se depuren adecuadamente que hay que hacerlo, pero se están mezclando con agua de río, se están mezclando con agua de aquí y fuera, y se están, dentro del ciclo hidrológico del agua ya se están utilizando. Mm. Ya no es tanta la cantidad que hay, pero evidentemente tenemos que recurrir tanto las regeneradas como las desaladas, claro. siempre y cuando los costes de energía lo hagan viable y que la agricultura pueda pagarlo.
1: Presidente Fendacores desaladoras, eh, ¿se puede utilizar en toda la costa? ¿Se puede, ¿Hasta dónde eh, pueden llegar al interior el agua de una desaladora? ¿Intuyo que no puede llegar, por ejemplo, hasta La Mancha, ¿o sí?
4: Por supuesto que no puede llegar. Y eso, esas son las cifras que se están manejando siempre, eh, el coste de, 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 de la desalación, hasta donde está la desaladora. Claro pero lo más importante luego el transporte evidentemente sí, que, 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 que eso va con más bombeo y bombeo también para devolver el agua de, 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 el agua con la, toda la, la salmuera, las todas las las realmente realmente aproximadamente el, 45, el 40 y, entre el 40 y 45%, el 45 por del agua que se que se desala se devuelve otra vez um, al mar en este caso hay, hay que devolverla pues con la salmuera. pero la salmuera no es un punto sino con unos emisarios que tienen kilómetros para que realmente vaya como una especie de ducha para sí, que sí, se entienda sí, 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 el agua para que sean mucho, se aporten muchos puntos de lo que una superficie que no sea una especie de bomba de agua de sal concentrada en un punto determinado que ocasionaría problemas también claro. muy importantes en, en toda además, la además del
1: coste energético que, que, que cuesta una desaladora que no es fácil de bueno
4: es que, es, que, es que más del 60% de los costes totales de desalación como el inverso inversa necesita una presión muy fuerte, más del 60% son costes energéticos. Claro. Con lo cual, lo primero que tenemos que conseguir es energía barata. Y hoy día la tecnología nos permite que si lo conseguimos y se aplica razonablemente, en el mundo no nos faltaría agua. Porque tenemos, yo muchas veces digo este mundo, el planeta mal llamado tierra, porque la superficie de agua es muy superior a la de tierra. Claro. del orden del 73% es agua. Por lo cual, si fuésemos si pudiésemos, fuera viable la desalación, bueno hasta un punto determinado que está así, que habría que calcular, se podría utilizar esa agua desalada. Y, por supuesto, en las ciudades, que duda cabe que no se podría hacer también, porque la tecnología permite que sea de calidad y se está haciendo ya en otros países Pero, donde no hay otro recurso.
1: O sea, ahora el, el principal problema para no poder usar el, el 90-100% de agua desalada en el campo es el precio que les costaría a ustedes usarla, ¿no?
4: Exactamente, pero sobre todo por la energía. Por la Porque energía, es que más sí. del 60% de los costes totales claro. es exclusivamente energía.
1: Claro. Sobre por el La caso... presión
4: tan alta que hace falta, para que para, para, y versa, que va un poco en sí. contra, digamos, hay que someter una presión
1: muy alta. Sobre el tema de Doñana, la polémica que hubo, quería preguntarle dos matices. Uno, escuché a alguien, sí. un portavoz, que dijo: Bueno, no dejaremos a los ciudadanos, aunque sean miles de turistas, sin agua, en cambio, sí dejaremos a los regantes sin agua. Eh, ¿No hay una manera de compensar? Es decir, vamos a hacer recorte un poco en todos. Es decir, yo me ducho en lugar de dos veces al día una a cambio de que usted en lugar de regar un hectárea riegue la mitad, pero al menos tengamos comida. Porque si no, usted bueno, va al paro sí. y luego tengo que comprar sí, la, sí. la comida en Marruecos. Sí, 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 ¿Eso sí, no sí. se puede conseguir?
4: Sí. Hay soluciones para el tema de Doñana también y se, y se aportan incluso ya en el plan hidrológico, se contemplan. Concretamente se aportan 17 soluciones para que es traer agua superficial. Voy a contar por ejemplo tres de las más importantes. Una, por ejemplo, solución que sería traer ...todas pasadas... ...en traer agua superficial... ...que se está regando actualmente desde hace 40 años... Eh, sí. no es una cosa nueva... Claro. ...con pozo... ...entonces traer ese agua superficial... ...uno es un ...desde el tinto, diez y piedra... ...guadiana... Que ...eso al fin y al cabo... ...procede ya... ...de la cuenta de guadiana... ...que ojo... ...que el guadiana es... ...que es eh, el, 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 el dos ...que es la parte de abajo... El agua esta viene de Alqueva, que es la presa más importante sí. que tenemos en Europa, que, que hoy tiene una... Un, te decía que esta mañana estaba viendo que creo que tiene más de 3.500 hectómetros cúbicos allí acumulados. Sí, de sí. ¿eh? un total de 4.000, 4.500, me parece que la, 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 el volumen total. Y se la estamos aportando desde los ríos españoles, sí, precisamente. Sí. O sea que e incluso ni ha habido apenas restricciones para Portugal con el agua si le Estamos aportando más agua incluso de la que le corresponde eh, sí, y, sí. Y, y está saliendo de nuestro embalse como matando de seda a españa exactamente exactamente sí, sí. exactamente ya que y es que no se había previsto digo bueno pero si hay sequía hay sequía para todo el mundo o sea que, que entonces, y lo mismo que para los caudales ecológicos pero ahora resulta que los caudales ecológicos si tiene algún tipo de clasificación el río o la zona esa determinada que es lugar de interés comunitario o cualquier otra aplicación no se pueden deducir tampoco. O sea que entonces, ese 16% que supone del total que decía antes, de lo, todo el uso productivo del país, los cadáveres ecológicos, ahora lo están soportando, el 16% del total, insisto, de todos los usos del país, lo están soportando exclusivamente los regantes de esa escasísima agua que ha quedado para disponible para los regantes sí, sí. porque cuando por los regantes dejan cuando los regantes dejan de regar algún embalse debe quedar como mínimo entre dos incluso en algunas zonas tres años para el abastecimiento de sí, seguridad sí, sí, sí. cosa que nos parece muy bien pero claro en, eh, los caudales ecológicos son otra cosa muy diferente, Sin duda. porque se ha estado desembalsando con plena sequía agua que que no digo que no pero o según los caudales razonablemente calculados como se ha hecho. Y en algunas cuentas, en algunos criterios en otros, otros diferentes. O sea que, se, que, que también se ha utilizado... Hemos vuelto otra vez a pecar, como nos, pasó con, nos pasa con otras bases, de la peor contaminación del agua, que no es la discusa de los agricultores de este siglo, que es la contaminación política. Desde luego. Cuando se utiliza para usos políticos entre comunidades autónomas, entre partidos políticos. Ya no se persigue el bien común. Ya son intereses localistas que solo crea conflicto para todos.
1: Andrés del Campo, presidente FENACORE, como siempre. Gracias por atendernos. Un saludo y vale, hasta la próxima. La,
4: a, a ustedes, Dios
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Pues hay más noticias que les vamos a contar ahora mismo. El gobierno admite que los supermercados no han encarecido la cesta de la compra. Los costes importados explican el 95% del incremento de las materias primas. En el programa Estabilidad 23-26 se destaca que en el año 22 el incremento de cotización internacional de las materias primas, incluidos alimentos, subió 11 puntos. El IPC nuestro. Por lo tanto, la evolución de los componentes componentes domésticos, márgenes salarios, no están en el origen de, de ese alza del 16% en marzo del año anterior. La variación internacional del IPC, recuerden, fue el 1,6% el primer trimestre del 21, el 15%, 15,5% en el cuarto trimestre del año pasado. Según los datos de IPC, incluso con la rebaja deriva de los alimentos, los precios fueron beneficiados y han experimentado un incremento acumulado del 0,4% desde el 31 de diciembre pasado, pese a que se había rebajado el IVA en esos alimentos. Los precios energéticos han sido el principal causante de esas tensiones inflacionistas. El presidente de la principal patronal de gran Consumo, ECOC, asegura que cuando un supermercado vende un euro, su margen es entre 2 y 4 céntimos, que una rebaja del 10 al 5% en la carne y el pescado tendría dos puntos de impacto sobre el IPC. Eh, soporta todos los males de la cadena precisamente en la tienda también las agrarias denuncian que mientras las cadenas mantienen sus márgenes los beneficios de los agricultores han caído el 8,7% es decir, de los productores internacionales ha aumentado el 11% los agricultores han tenido que ceder entre el 8 y el 12% el precio de venta de sus productos con lo cual o ganan menos o pierden los distribuidores también y las tiendas también y aún así ha subido mucho el precio con lo cual esto rechaza de plano las eh, expresiones de algunos ministros y algunas ministras del gobierno diciendo que todo era culpa de los supermercados. Otro punto, es la renta agraria sigue en caída libre, acumula un descenso interanual del 6% en el año 22. Son 27.600 millones de caída. Según la estimación de cuentas económicas de la agricultura, habrá un descenso interanual del 6% de la renta agraria en este año 2023 todavía. La caída estimada en términos corrientes es de 1.828 millones. ...es un fuerte incremento del valor de los consumos intermedios... ...en especial los piensos... ...que es el factor que contribuye más a, a esta variación... ...estos consumos intermedios... Eh, ...han restado 16 puntos porcentuales... ...a la valoración interanual... ...les sigue también los fertilizantes... ...menos 4,1... ...la energía 4 puntos... ...todos estos han restado... ...la capacidad de facturación del sector... ...estas aportaciones a la baja... ...se ven contrarrestadas por el incremento... ...del valor de la producción de la rama agraria... ...ha subido un 10,6%... ...sobre todo la producción animal... ...aumenta 15 puntos por el comportamiento del alza de los precios han compensado una parte de ello la producción vegetal tiene una caída en volúmenes 13,6% y se compensa con la subida de precios de un 19% para este periodo del 2022-23 de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística el volumen de trabajo de la agricultura eh, expresado en unidades de trabajo eh, pues representa un descenso interanual del 6,2% y la renta agraria pues también resulta un 0,1% eh, inferior respecto a la que teníamos del año anterior Y un tema más, la industria láctea Que pide que se blinde fiscalmente La leche con la mejor tasa posible eh, Lo que piden es Que los operadores de la cadena Busquen el equilibrio en las negociaciones Porque eh, habría que conseguir Precisamente que la compraventa de leche eh, No fluctúe tanto en función del mercado Es una de las peticiones Un decálogo que han presentado En la Federación de Industrias Lácteas eh, Han defendido la necesidad y piden que las administraciones ayuden a que el producto se libre de las modificaciones fiscales de tal forma que salvaguarde su condición de alimento esencial. Eh, toda la población puede tener acceso a este producto. Hoy por hoy soporta un nivel reducido o superreducido. Leche y quesos tienen esa suspensión temporal del IVA aplicada por el gobierno. Se habla de la ley de cadena. Las posibilidades son muy grandes. Hay una gran mejora pendiente frente a la normativa previa, pero echan en falta que esta ley de la cadena no se extienda al resto de eslabones ...que las condiciones contractuales sean garantistas... ...es un decálogo denominado por el futuro del sector lácteo en España y que reclama, además, eh, garantizar el volumen suficiente de producción y aprovisionamiento de, de leche, promover el relevo generacional, poner en valor el aporte nutricional de los productos lácteos, crear condiciones que garanticen el atractivo del medio rural, la competitividad, la petición de eh, criterios realistas sobre distintos modelos de granjas, adaptar los perfiles nutricionales de la OMS a las tradiciones y los hábitos de cada zona, y en cuanto a algunos ejes más, Impulsar no solo la actividad de la industria transformadora, sino toda la cadena del sector. Eh, todo esto está dentro de unos debates de oferta y demanda de costes mayores o menores y lo que hace es que cerca del 40% de las instalaciones lácteas estén ubicadas en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, con lo cual... Eh, cada vez que se consigue la supervivencia de estas instalaciones y de estas pequeñas empresas se consigue también fijar en el territorio rural a muchas familias que si no pues tendrían que dejar su negocio e irse a otros sitios. Eh, el principal coste para una industria es la compra de leche. Se han carecido un 60% en origen desde antes de la crisis global de la pandemia y después de la guerra de Ucrania. Y por tanto, el hecho de que algunos hayan tenido que cerrar ha permitido que otros puedan mantener unos costes que ahora mismo siendo casi el 50% más altos que antes, pueden permitir la supervivencia de algunas de estas empresas. Lo que se pide es un decálogo para permitir que la leche siga siendo un producto necesario y, y básico para todos, pero además que también los productores puedan sobrevivir con ello.
4: En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra
0: agrobank. En Capital Radio, La Trilla.
1: Como les hemos contado, las eh, cooperativas productoras de fruta de hueso, principalmente melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas, paraguayos y cerezas, han lanzado desde este pasado 5 de mayo una campaña preciosa, Buenas hasta el Hueso, para fomentar el consumo y difundir las bondades como fuente de vitaminas y de salud. Saludamos eh, a Santiago Vázquez, experto en fruta de hueso de cooperativas agroalimentarias. Buenos días, Santiago Vázquez. Hola, muy buenos días. Es una iniciativa muy interesante. ¿Qué motivó que hicieran esta iniciativa? Eh, ¿Se estaba notando alguna rebaja en el consumo?
5: Pues fundamentalmente es que el consumo de frutas de hueso ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años en favor de otras alternativas, ¿no? Como algunos postres ultraprocesados y, y demás. Y se busca, por una parte, recuperar el consumo informando al consumidor, dándole a conocer de nuevo todas esas propiedades, porque realmente hay mucha información que poder transmitir. Y por otra parte también al mismo tiempo poner en valor el trabajo del cooperativismo, que realmente es el que está aglutinando y el que está impulsando esta iniciativa, ¿vale? Al final, las cooperativas son una fuente, son realmente una, eh, el sistema principal de, de agrupación de, de los medianos agricultores. Y, y realmente, bueno, es ese cooperativo que nos está permitiendo coger y llevar esto a cabo y, por supuesto, es una forma de vida que también queremos poner eh, en relieve, por supuesto, para, para, para transmitir ¿no? los valores que, que hacen que, que estos productos lleguen a la mesa de parte de estos agricultores tradicionales que lo llevan haciendo desde toda la vida.
1: En este sentido, quienes están por suerte cerca de la producción, lo tienen mucho mejor. Cuando estás en grandes ciudades, ¿de las cooperativas se puede recibir también este producto o, o pasa por, pues, por la distribución y luego, pues, en algunos casos, no son Todas, todas españolas.
5: Bueno, pues la verdad es que las cooperativas son productoras de la una gran parte de la producción. Somos más de 230 empresas a lo largo de, de todo de todo el territorio, desde Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón... ...y en algunas otras regiones como La Mancha, que también hay otras producciones, aunque más pequeñas, pero que siguen estando ahí. Y, y bueno, la verdad... Eh, Hoy, hoy, hoy en día posiblemente casi un 50% de todas las frutas que se compran son de origen cooperativo. A veces no se distingue en el etiquetado, pero realmente somos realmente los, unos grandes productores de toda la producción de frutas de hueso que hoy el consumidor español consume a nivel de frutas de hueso. Realmente es un producto que, que cuando se consume en España eh, su producción es mayoritariamente nacional, a diferencia de otros productos que pueden venir de otros hemisferios eh, o de países productores, por ejemplo, de fruta de repita como Bélgica, como puede ser Italia o Francia. En este caso no, la fruta de hueso es mayoritariamente de producción nacional.
1: ¿Y esta fruta de hueso en la mayoría se consume en España o exportáis más de la que se vende en España?
5: En España se consume aproximadamente el 25% de la producción de fruta de hueso nacional. El resto se consume fuera de España. El resto se exporta a países cercanos como Francia, Alemania, Reino Unido y, por supuesto, países mucho más lejanos e incluso mercados de ultramar en Sudamérica y eh, en Emiratos Árabes eh, o en países similares.
1: ¿Eso quiere decir que estos mercados eh, valoran mejor nuestra fruta de hueso que nosotros mismos?
5: Eh, no, lo, lo, que ocurre es que, lo que ocurre es que al final la, la producción nacional es una producción importante ...quedo creciendo, no solamente al amparo... ...del consumo del consumidor español... ...sino también de, de, de un consumo de este producto... ...en los mercados europeos, y la verdad es que es un producto... ...bien distinguido por su calidad... Uh -huh. ...donde el, el productor español y el origen España... ...tiene un estándar de calidad y una valoración... ...muy alta, uh -huh. esa es la verdad.
1: La campaña es hasta septiembre, tienen amigos... ...una página web, buenashastalhueso.es... ...donde hay, hemos podido estar ahí... bueno, ...información de todo tipo, características... ...de estas frutas, de, de todas las que estáis ofreciendo aquí... ...¿cuál es la uh -huh. más vendida en España? Si es que hay alguna, el melocotón... El... ¿La cereza? To ¿La ciruela?
5: Todas tienen su cuota de mercado. Realmente todas se venden en España sí. eh, en sus diferentes especies y la verdad es que no sabría decirte cuál es la más vendida. No, pero hay, probablemente... no hay una
1: estrella respecto a las demás, ¿no? Eh,
5: eh, vamos a ver, el melocotón realmente tiene un, pa un papel muy importante y ese melocotón sí. amarillo que todos que todos tenemos en mente cuando hablamos de melocotón Podríamos decir que es uno de sus productos estrella, pero también es cierto que la nectarina, paraguay y demás tienen también una cuota de, de mercado muy importante, así como la radioque, y por supuesto la cereza y, 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 y la ciruela. Y no sabría decirte realmente a nivel de cuál es el más demandado, porque todos tienen su demanda proporcional y todos están encima de, de nuestras mesas cuando lo
1: deseamos. Eh, hemos estado hablando hoy prácticamente en la mitad del programa sobre la sequía, las medidas del jueves pasado del gobierno. ¿La sequía qué uh -huh. cómo les está afectando? ¿Cómo lo están paliando ustedes en las cooperativas?
5: Pues la sequía está siendo demoledora en algunas en algunas regiones, que bueno sobre todo en, en, en Cataluña y también en Aragón, porque al final hay… hay por ejemplo, los productores de Murcia estábamos mmm, preparados, porque Murcia tiene un clima árido y realmente dentro de lo que es el efecto de la sequía veníamos preparados para eso. Pero hay zonas en las que siempre ha abundado el agua, el agua sobre todo de lluvia, y estos problemas de sequía no han sido tan duros como están siendo últimamente y la verdad… En esas en esas regiones se están habiendo muchos más problemas. Hay canales y, y ríos que han sido tradicionalmente usados por los agricultores que, a día de hoy, o se están restringiendo, o se están recortando, o están desapareciendo totalmente. Entonces, es difícil. Aquí cada cooperativa, cada productor está buscando las soluciones que puede encontrar más cerca. En algunos casos son crear pozos o crear una red de infraestructuras que les permita traer agua de los sitios más lejanos. Pero la verdad es que eh, en todos lados se está haciendo una lucha muy dura y muy feroz para intentar conseguir salvar las cosechas.
1: Lo interesante es salvar también eh, cada una de estas empresas, ¿no?, que no tengan que cerrar o Por dejar supuesto. de producir en otros años, porque, claro, Por supuesto, puedes porque mantener la planta, es... pero igual si estás unos años sin producir, igual ya no te compensa, ¿no?
5: Por supuesto, y aparte que dentro de cada una de estas empresas la, las cooperativas surgen de la agrupación de agricultores y hay cooperativas de 200, 300 otros, que son al final pequeños empresarios con sus familias y con todos los trabajadores que tienen alrededor, cuyas economías dependen de que estas cooperativas funcionen, de que estas empresas funcionen y que, por supuesto, en su producción se pueda reconectar. No podemos olvidar que los dos últimos años el, el clima ha mmm, dañado la economía del sector productor con, con grandes mmm, heladas o grandes granizos y esta campaña realmente se necesitaba que fuera una campaña con una producción normal, normal, ni, ni extraordinaria ni mala, simplemente normal. Y la sequía y la falta de calibre y la falta de los problemas de calidad que estamos teniendo en las fincas, como que realmente la fruta no llegue a los mínimos tamaños comerciales para poderlas comercializar, uh -huh. pues está siendo muy, muy Increíble. importante y está preocupando mucho.
1: En cuanto a precios, eh, también están, oh, imagino como todo el mundo, todos los productores han notado la alta, el alto precio de los insumos de, de los productos, de, de no solo químicos, sino también, por ejemplo, del de, de, de transporte y, uh -huh. y la energía. ¿no? Eh, ¿Cómo les afecta a ustedes?
5: Pues en los últimos dos años podemos decir que en, en la media de las empresas del sector estamos soportando un incremento de costes, hablamos de los dos últimos años, de en torno a un 55%. Es decir, cuando antes el coste productor podía ser un producto X un euro, por poner un ejemplo, el coste de producción ahora es un euro cincuenta o un euro sesenta. Y eso al final es malo porque al final… Mayor precio, eh, mayor coste, pues también hace que al final el, 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 el precio final tenga que ser también más alto. Ojo, no, 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 el productor no recoge siempre el incremento de, de precio que pues, se ve en las tiendas, que muchas veces está inflado por operadores intermedios, ¿vale? Pero al final, un mayor precio de coste en la tienda también hace que el consumo sea más bajo. Por lo tanto, nos está perjudicando mucho el incremento de los costes. Claro.
1: Bueno, pues tenemos, nos quedamos con la iniciativa. Y les recuerdo, amigos, la página web hueso.es. Hasta septiembre podemos disfrutar de esta web. Bueno, de la web, pero de las frutas de hueso hay que disfrutar todo el año, ¿a que sí?
5: Sí, y aparte de eso, recordaros que no solamente estamos en página web, eh, tenemos también nuestra, nuestro motor principal son las redes sociales y nos pueden encontrar en todas las redes sociales con Buenas Hasta el Hueso, donde podrán seguir todas nuestras publicaciones y, por supuesto, el trabajo de muchos influencers que van a estar colaborando con nosotros para poder promocionar y dar a conocer las bondades de la fruta que, que estamos ofreciendo.
1: Gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien, Santiago Vázquez.
5: Muchísimas gracias. Que placer y buen día.
1: Experto en frutas de hueso de cooperativas agroalimentarias. Más noticias, la Comisión Europea llega a un acuerdo para levantar el veto al maíz y trigo de Ucrania y la suspensión de aranceles a sus productos agrícolas. Eh, un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia para que permitan que Kiev pueda exportar a terceros países. Eh, Levantaron el veto de la importación siempre y cuando no se queden ahí, como les habíamos contado, y por tanto se ha aprobado un paquete también, además de 100 millones de euros, para ayudar a los agricultores de estos cinco países procedentes de la PAC, de la Política Agraria Común, para que esa competencia no se produzca, porque claro, eh, llegan sin aranceles y por tanto les podría eh, perjudicar directamente. Ha llegado al acuerdo que permiten el paso, pero sin que se queden ahí en el mercado local. Un apunte más, SOS Rural ha sumado muchos apoyos, una gran manifestación del campo, de este 14 de mayo, de este domingo, que va a acabar en Colón con un concierto. Eh, es una celebración de Sor Rural en Madrid de Apoyo a la Vida en el Campo, que ha sumado muchos apoyos. Organizaciones eh, profesionales y sociales de todas las comunidades autónomas han firmado su asistencia y se habla de un recorrido de este 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana a Plaza Carlos V hasta la 1 que arrancará la marcha a Colón. Y se llegará en torno a las 3 de la tarde y ahí habrá un cantante, Nino Vargas, con un show abierto a todos los madrileños, eh, Raf Flamenco, para apoyar, a, apoyar de forma incondicional a la economía que generan pues los hombres y las mujeres del campo, agricultores, ganaderos, pescadores, hostelería, ámbito cultural, autónomos y cazadores. También el chef José Andrés, eh, chef internacionalmente conocido, ha apoyado a través de las redes sociales eh, para dar viabilidad y poder conseguir precisamente pues que, que la gente del campo sobreviva ...en unas condiciones merecidamente lógicas. Esa manifestación, insisto, es este domingo... ...y hay cada vez más convocatoria para ella. Y luego un apunte también, la Alianza Vivaces... ...analiza su impacto en el territorio rural al, al cumplir un año... ...una alianza por el impulso del medio rural, Vivaces... ...que forman Amazon, Bayer, Blablacar, Booking, Danone, Europa... ...Eurona, Grunental, Harmon, la agencia EFE... ...ha celebrado un foro para medir el alcance de ese primer año en el que trabajan en, sobre todo con las instituciones para luchar contra la despoblación, impedir el abandono del entorno rural e impulsar proyectos de reincorporación económica y demográfica. Son parte de sus gestiones. El foro da voz a coordinadores del proyecto Vivaces a empresas y administraciones. Nació hace un año esta organización eh, para trabajar en el reto medioambiental y demográfico al que se enfrentan, crear oportunidades desde la innovación social. Pues ya que estamos hablando de fomentar la vida en las zonas rurales, como no, como siempre tenemos a Pablo Maderuelo que hoy ha ido, insito una vez más, va de pueblo en pueblo para darnos a conocer más detalles de la España medio llena. Pablo, buenos días. Buenos días,
6: compañeros, desde Huesca, donde eh, a lo largo de estos días se ha eh, presentado la nueva red PAC, que es eh, la reconversión de la red rural nacional para dar respuesta al plan estratégico de la PAC para los próximos años. Un plan que contempla distintas iniciativas y una de ellas es esta configuración de la nueva red que va a heredar el trabajo que se había hecho en el plano rural, pero que también va a integrar otras cuestiones relativas al sector primario o a la sostenibilidad, que son clave precisamente en el medio rural y en todo lo que tiene que ver con la dinamización y um, el día a día del medio rural de nuestro país. Por Huesca han pasado a lo largo de esta semana distintas personalidades responsables, técnicos, políticos, grupos de acción local, entidades que de una manera u otra trabajan de forma coordinada ...y en todo lo que tiene que ver con el medio rural en nuestro país. Eh, hemos hablado con algunas de estas personas para ayudar a transmitir qué es esta red... ...y cómo va a trabajar en el desarrollo de sus actividades. En primer lugar, como coordinador del plan estratégico de la PAC... ...y por lo tanto responsable de esta red, eh, hemos estado con Nacho Atanfe. Nacho nos ha hablado de las acciones que se van a llevar a cabo en
7: los próximos años. Trabajar en red significa lo primero, intentar identificar a otras personas que tienen tus mismas inquietudes, tus mismos problemas y eh, que te pueden ofrecer soluciones para lo que ya tienes. Y para eso luego tenemos una herramienta que es la que gestionamos desde el Ministerio a través de la red y que tiene diferentes tipos de actividades para facilitar ese trabajo en red. Jornadas como la de hoy, vídeos, talleres de buenas prácticas, documentos que pueden facilitar... De hecho, una parte de lo que queremos hoy es escuchar y ahora mismo, mientras estamos grabando estas palabras, la gente está participando, en dinámicas participativas, tratando y, y a nosotros eso nos servirá para identificar en qué medida la red, con qué tipo de actividades puede ayudar a que quienes se han acercado, quienes, quienes viven en la agricultura o en el medio rural puedan encontrar en la red soluciones a sus problemas. Hay tres palabras
6: que forman parte del lema eh, de esta red. Eh, una es rural, la otra es vital, si no recuerdo mal, y la otra es sostenibilidad. Eh, son tres de los adjetivos que de alguna manera eh, definen el trabajo que vais a realizar en adelante, ¿no?
7: Pues sí, rural es lo que nos agrupa. Hablamos muchas veces del primer pilar, del segundo pilar, de las, un tipo de políticas y de las políticas de desarrollo rural, pero rural es el territorio, es donde coincide el agricultor con la pequeña empresa en el medio rural y, y, y queremos que ese es un lema que nos debe aglutinar y mundos que a lo mejor en el pasado han trabajado más de espaldas, ahora empiezan a trabajar conjuntamente. Vital, lógicamente, es el es el objetivo y creo que que para alguien que ve la España medio llena y yo comparto esa visión de, de ver que nuestro medio a lo mejor no tiene la población que tenía en el pasado pero sí que tiene un dinamismo que a lo mejor tampoco tuvo y que queremos que, que tenga ese mayor dinamismo es un objetivo y, y sostenible, es que las cosas son sostenibles o no lo son y nos tenemos que creer la sostenibilidad de verdad no vale decir bueno pero esto primero tiene que ser sostenible económicamente y luego ya vendrán las otras o lo contrario eh, ser sostenible primero medioambientalmente porque sin sostenibilidad medioambiental no hay nada más en esta en Huesca hoy mañana nos estamos reuniendo personas que trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad y muchas veces trabajamos más desde una pata de la sociedad que desde la otra y tenemos que darnos cuenta de que son irrenunciables las tres y que en la intersección esos círculos que a veces ponemos de la sociedad económica, la ambiental, la social, en la intersección hay poco espacio y tenemos a través de, del diálogo, de las herramientas, de las nuevas tecnologías, de hacerlo lo más amplio posible, porque eso es lo que nos dará esa vitalidad y ese futuro para el medio rural que perseguimos.
6: Ha participado también en estas jornadas el Secretario General de Agricultura del Ministerio, eh, que es Fernando Miranda, y con el que hemos hablado eh, precisamente de la importancia que tiene trabajar en red eh, para multiplicar los resultados de las acciones que se llevan a cabo.
0: Pues es un camino de dos sentidos. Primero, es el camino de la participación. Es para que todo el sector primario, todas las organizaciones que pertenecen al sector primario y al medio rural, es decir, en un sentido más amplio, puedan participar en el proceso de elaboración y de seguimiento, que es en el que estamos ahora, de la PAC, y para ver si efectivamente conseguimos los resultados que nos propusimos cuando hicimos el plan estratégico de la PAC. Es el camino de ida, pero también hay un camino de vuelta, es que ellos también puedan difundir en su entorno, en su medio, donde pertenecen esas organizaciones, puedan difundir tanto los instrumentos como los objetivos, como los resultados de la PAC. La PAC es mucho de informar, es mucho de contar a, a los agricultores, a los ganaderos, a los que habitan en el medio rural, cuáles son los instrumentos, cuáles son los objetivos, porque muchas veces el éxito de la PAC depende del conocimiento depende de que los que realmente son los clientes de esta política que es el medio rural en general, conozcan para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se puede mejorar y es una especie de ciclo continuo. La red PAC lo que hace es una especie de red de redes, además hay que tener en cuenta que en España somos además un país descentralizado donde también las comunidades autónomas tienen su, digamos eh, su papel en el diseño de la parte que tiene que ver con las políticas de la PAC y dentro de las políticas de la PAC el desarrollo rural por tanto es la manera de estructurar la participación del medio rural en el diseño en el seguimiento y en ver si los resultados de esta política obedecen a lo que habíamos planificado y además en la difusión de su contenido, de sus objetivos, de cómo se aplica también en ese medio rural. El papel de la administración, en este caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que también lo hacemos en coordinación con las comunidades autónomas, es dar ese soporte a la red para que sea eso, una red de redes que sirva esos dos caminos de lograr esa participación y que la participación se traslade en que el medio rural, en que los agentes del medio rural, en que el agricultor y el ganadero estén mejor informados.
6: Mencionaba usted dos elementos que son clave en el medio rural. Uno es la participación, contar con las personas que están en el territorio, que son quienes mejores conocen sus
0: necesidades, y por otro
6: lado el sentido de comunidad, que es algo muy propio del medio rural y muy definitorio.
0: Eso es. De hecho, hay iniciativas dentro de lo que estamos viendo hoy, de lo que vamos a ver hoy, que es, por ejemplo, las iniciativas de acción local, los grupos líderes. Son iniciativas que, en realidad, los proyectos vienen de ahí, vienen del territorio y son, es el territorio el que presenta esos proyectos a la autoridad competente, que normalmente es la comunidad autónoma, y los pone en marcha. Realmente es ese camino de doble sentido, en el donde realmente ver las necesidades de lo que ocurre en el medio rural, en el medio agrario, también nos las tiene que decir quien habita ese medio o quien vive de ese medio. Y de esa manera nosotros podemos identificar mejor cuál es la manera de, eh, digamos, de prescribir la política que mejor se adapta a las necesidades de ese territorio. Teniendo en cuenta, de nuevo, que participamos mucho, o se participan tanto en la diversidad del medio rural como en el caso de las administraciones que también están hoy presentes aquí todas las administraciones, para que al final, de una cosa que puede parecer desde fuera complejo cuando hablamos de red de redes, en realidad logramos un resultado muchísimo más coordinado de lo que, de lo que habría que esperar, que es precisamente lo que se pide de nosotros, el agricultor, el ganadero, quien vive en un pueblo, quien vive en una pequeña eh, ciudad rural, lo que está esperando es que las administraciones se pongan de acuerdo entre sí para que las necesidades que nos han expresado se traduzcan en medidas que les sirvan para sus necesidades.
6: Se han presentado a lo largo de estas jornadas numerosos proyectos eh, con nombres y apellidos, proyectos apegados a distintas eh, zonas del territorio. Eh, por ejemplo, hemos conocido el proyecto que desarrolla Ana en Asturias. Con ella hemos hablado para que nos diera algunas pinceladas.
2: Me crié en una familia campesina, pero todo apuntaba a que mi futuro laboral iba a distar mucho de eso porque me formé en un campo que no tiene nada que ver. Pero las circunstancias de la vida mm, hicieron que retornara al mundo rural y a la agricultura. Era la actividad que hacían mis padres de una forma mucho más modesta y tradicional, hasta que en 2004 toma el relevo generacional mi marido y yo me incorporo en 2013. Pero nunca, nunca me desvinculé, es decir, en, en cualquier eh, familia campesina los niños desde que pueden pues ayudan a sus padres en la medida de sus posibilidades. y Yo recuerdo con 14 años... Incluso diría que menos, pues acompañar a mis padres a las tareas diarias del campo y, y hacer lo mismo que ellos. Posteriormente, cuando comienza mi marido, pues tanto en vacaciones como los fines de semana, como toda la gestión administrativa, pues la iba compaginando con mi otra vida.
6: Ana, déjanos las coordenadas de tu proyecto de Fabas la Estela.
2: A través de nuestra página web, wwwfavaslastela.com ahí vendemos online todas nuestras favas, nuestras verdinas, algún producto asturiano más, o sea que ahí podéis acceder a todo de primera mano.
6: Estas son algunas de las cuestiones, compañeros, que tienen que ver con esta red que se ha presentado. Qué importante es trabajar siempre de forma coordinada, trabajar en red, hacer todo de manera conjunta, eh, porque sirve para multiplicar los resultados de las cosas que hacemos por separado. Bueno, pues con ese espíritu trabajará en adelante esta red eh, cuya información se puede eh, identificar, se puede localizar en la página web del Ministerio de Agricultura y que, eh, bueno, pues puede servir eh, pues para que muchas personas que tienen interés en temas relacionados con el medio rural con el sector primario, con la sostenibilidad puedan encontrar ahí pues eh, un tejido en el que apoyarse para llevar a cabo sus proyectos eh, con esto me despido, que tengáis muy buen fin de semana, nos encontramos como siempre dentro de siete días, adiós
1: Muchas gracias Pablo Madruelo, seguimos Seguimos porque, bueno, lo que hacemos ya es prácticamente terminar porque eh, se nos ha consumido el tiempo. Hoy hemos hablado de sequía, lógicamente, porque es de lo que más se ha hablado en las últimas fechas, visto desde varios ámbitos del mundo rural y buscando soluciones o ideas, desde tecnología puntera hasta, por ejemplo, los regantes. Se fenacore con el presidente Andrés del Campo, que nos ha matizado lo que ha considerado sobre eh, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves. También de esta campaña de las frutas de con hueso de las cooperativas agroalimentarias buenas hasta el hueso yo creo que con eso es bueno que dejemos el programa nos quedamos saboreando frutas con hueso gracias por su atención la trilla vuelve como siempre cada sábado y cada domingo por la mañana a primera hora aquí en Capital Radio gracias a Jorge Zumeta por su trabajo recuerden que tienen una página para poder mandarnos los mails que quieran la latrilla.capitalradio.es feliz día